0: gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 368, eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, del otro lado estoy con el señor Maximiliano Carrión, eh, ¿cómo estamos?
1: Maxi? ¿Sí? Eh, bien, sí, hoy es día eh, extraño para, para grabar porque como dijimos la semana pasada estamos grabando a mitad de semana así que sí, señor. seguramente va a haber noticias que van a salir eh, más adelante después del momento de grabar este programa que nosotros no vamos a comentar, como por ejemplo el hecho de que hoy miércoles arrancó el Tokyo Game Show y por sí. ende hay Alguna que otra noticia suelta por ahí sobre el Tokyo Game Show, justamente, entre una de esas cosas, es el nuevo trailer de Final Fantasy VII Remake. Que se hablará hoy, la semana que viene. Que se hablará la semana que viene. Sí. Eh, Kojima dijo que tiene un video de como 800.000 horas de Death Stranding, que también, también se hablará la semana que viene. Así que eh, todas esas cosas quedarán en el próximo programa. Sí, señor.
0: Eh, que también Influyen a la conversación que teníamos antes Sobre las factibilidad de ciertos Movimientos de eh, eh, Calendario verdad. de grabación Porque ahora que lo pienso ese miércoles que viene Vamos a necesitarlo para ponernos al día Pero bueno, no importa O por lo menos yo, que el martes sí se complicado Pero no importa Hoy vamos a grabar el capítulo Estándar eh, 368 Con las noticias que tenemos hasta el momento Con una eh, También para discutir ahí Y eh, algunas cosas más o menos relevantes. Eh, y por último, quería eh, mandarle un eh, especial no agradecimiento a un choto a Gus de, de Café Fandango, que me dijo específicamente que no los escuchen para un día más de cobertura porque iban a grabar el mismo día que nosotros. Así que gracias por nada, Gus. ¿Eh? Es verdad. No La pero
1: única bueno, no diferencia importa. es que ellos salen dos días después, nosotros salimos como seis días después, pero bueno. Sí. Pero bueno, eh,
0: nada, los queremos igual Y eh, y gracias y por nada de nuevo Claro, besitos eh, Pero bueno eh, Vamos a dejarnos de joder tanto Y vamos a agradecerle a Ted Korn, Neko Bakiani Jorge Peiret, eh, Tede Gartenbank Y Gran Elenco, signo de pregunta eh, Que nada Todos ustedes, personas Que nos han likeado, compartido, comentado Etcétera, también tengo un agradecimiento Particular para el señor Martín Blasquez, que lo digo ya mismo eh, me escribió por WhatsApp, que alguna vez tuvimos una discusión larga, así que lo tengo en WhatsApp. No me acuerdo de qué cosas hablamos con él. Eh, y, y nada, me, me escribió y me dijo, che, mira, no me están dando el feed bien en, en Podcast Addict. Me pasó un screenshot que procedí a no expander y me hubiera ahorrado como 10 minutos de, de research. Pero <risa> eh, porque el preview de WhatsApp justo cortó la parte de información relevante. Pero básicamente no había el último capítulo, así que me puse a investigar un poco y noté que teníamos un problema en el feed y, y fue arreglado. Así que muchas gracias por avisarme en, en el momento. Y nada, gente, si alguna vez tienen un problema en particular, nos avisan al máximo a mí y lo arreglaremos a eh, la más eh, inmediata conveniencia. Eh, de pedo pude meter, meterlo ahí en el laburo, en el medio de un quilombo que estaba pasando, que estaba rompiéndose todo en la en, en la app del laburo. Así que nada. De pedo tuve tiempito y lo podemos arreglar. Así que gracias a Martín por reportarme el quilombito. Y eso. Eh, Bien. Vos. Eh,
1: yo tengo un comentario de Teodoro Cordura que dice Bien ahí Maxi, nos está el Super Nintendo Entertainment Online, Super Online, Nintendo Super Entertainment Online System, Nintendo Super Online. Yo soy de los que espera droga de game. No veo la hora de que sea marzo y perder la vida. El de 3DS lo pude dejar hace un año o un poco más, pero me persigue el miedo de volver a encenderlo y que los animalitos me juzguen por mi larga ausencia. Sí, está Manija hablando del la...
0: Animal Crossing New Leaf para la gente. Sí. Que no lo... sí.
1: Manija con el Xenoblade. Lo había empezado en la 3DS y me dije, esto es para jugarlo en la tele. Al final nunca lo, segui... nunca lo arranqué en la Wii, esta es una señal. Hashtag liberen a Sakurai, buen programa Barbas, abrazo, eh, abrazo Ted, y sí, este sí, por favor denle un poco de paz a ese buen hombre. Eh, una eh, milanesa con fritas al menos, algo. Sí, ¿no? algo, pásenle un plato por abajo, un flan, lo que sea, lo que tengan a <risa> un mano, plan. un flan para Sakurai. Este quiero arrancar una, <risa> una colecta para mandarle por lo menos un flan a ese pobre hombre. Eh, y también aprovecho este medio masivo de comunicación para hacer un descargo público quiero que antes que termine el 2019 el señor Teodoro Cordura, el negro Paul y el avión Petrolo me inviten a su programa de Beat Dancers porque quiero charlar de musiquita con ustedes, están avisados oficialmente, esto es un ultimátum a través de las redes de internet muy
0: bien, eh, es una forma bastante eficiente de mandar Eh. broadcastearlo a absolutamente todos nuestros oyentes que los incluyen a los tres hasta donde tengo entendido, sí. así que nada bien eh, me parece adecuado y pertinente podríamos invitarlos también nosotros, no sé si eh, de acá a fin de año eh, tenemos la eh, capacidad de espacio temporal la barística pero... para
1: poder hacerlo pero sí, vamos sí, a intentarlo hasta,
0: hasta el 9 de noviembre se me complica poner la casa que suele ser los sábados por una cuestión de, de responsabilidades eh, de entrenamiento y cosas y después puede ser así que lo hablaremos a futuro pero bueno no importa eh, hemos eh, agradecido a toda esta gente hemos mandado ultimatumets eh, y, y estoy seguro que así se pronuncia esa palabra
1: y hemos, eh, sí.
0: claro, eh, y hemos eh, agradecido reportes de bugs así que vamos a pasar a hablar de lo que nos compete en este programa que como siempre es lo jueguito Estamos acá en el Now Loading continuando con nuestras desventuras eh, RPG japonesas. Eh, y además con eh, Monster Hunter, que técnicamente es un RPG y es japonés, pero no del estilo tradicional. Así que eh, hemos de secualizar nuestros comentarios de la vez pasada. Eh, no sé si querés arrancar vos, querés que arranque yo, etc. Eh, no, bueno,
1: arranco, arranco yo, continúo... este Progresando a través de la historia de Monster Hunter World Iceborne, que es la expansión. Uh -huh. Y eh, quería agregar un dato extra sobre algo que comenté la semana pasada medio fuera de turno, que es uh -huh. el tema de las visuales de Monster Hunter World, particularmente de toda el área nueva y particularmente de lo que son las cinemáticas nuevas. En líneas generales todo se ve notablemente mejor de lo que se veía antes se ve que encontraron la forma de exprimir todavía más el motor y no perder eh, framerate en el proceso por lo menos en lo que respecta a consolas principalmente y más que nada particularmente en mi caso que tengo una Play 4 base seguramente en Xbox One X y en Play 4 Pro se debe ver aún mejor la contrapartida de este digamos de este pequeño oh, lifting joder. digital que le hicieron a varias partes del juego es uh -huh. que incrementaron aún más los loading times que ya eran medio polémicos en las consolas base sobre todo Bien, eh, y en este caso en lo que respecta a la expansión puntualmente se nota más que nada cuando vas a lanzar una misión en el mapa nuevo, que es el mapa más grande se nota que el tiempo de carga para lo que son las misiones o sea, el tiempo que está la palabra en gris que es como que te está diciendo ok, estoy cargando el mapa, aguanta un cacho tarda notablemente más de lo que tarda en el resto de los otros mapas. Y además, aún así, después de eso, tenés la barra de loading cuando te transfiere, digamos, del de hub hacia el mapa puntualmente en sí. Tenés una barra de progreso que está cargando y esa barra de progreso también tarda un toque más de lo que tardaba normalmente en el resto de los mapas. O sea que, es, digamos... Uh -huh. eh, por un lado entiendo la... No la necesidad, pero sí el, el querer hacer que se vea todavía mejor. Y realmente es loable el hecho de que hayan logrado que se vea aún mejor. Más todavía sin pérdida de performance. En cuanto a estrictamente el frame rate se refiere. Sí. Le pegó por otro lado, que es el lado de los loading times, que ya sufría un poco en las consolas base. Por eso justamente también. Eh, mucha gente se pasó a PC eventualmente o a las consolas en el caso de tener consolas de, de alta gama entre comillas como son la Xbox One X y la Play 4 Pro que dicho sea de paso de las dos la Xbox One X tiene un poco más de ventaja sobre la Play 4 eh, Pro en lo que respecta estrictam estrictamente a, say, eh, a, a loading times seguramente también en performance se también debe andar mejor, mejor. Eh,
0: en, en performance no sé supongo que estabilidad no sé si entre comillas performance pero sí carga bastante más rápido y se ve un cacho mejor. El otro día vi un stream de Black Play 4 Pro y, y fue más eh, no, no. Las texturas, más que nada, eh, como que no es lo mismo.
1: Claro. Pero, pero bueno, ju y justamente, digamos, que mucha gente se terminó pasando a PC porque la, digamos, la, entre comillas, mejor experiencia, si tienes una máquina que lo corra, lo la puedes obtener en PC, pero por años luz. Eh... Y después, eh, una de las cosas que me había olvidado de comentar con respecto a los, a los cambios que hicieron de, de Quality of Life, en, en lo que respecta estrictamente a cambio de menúes, este, interfaz y sobre todas las cosas, en el área nueva ponerte todos los NPCs necesarios para poder eh, digamos recolectar ítems o interactuar con investigaciones y todo ese tipo de cosas, uh -huh. están tanto disponibles en el Hub Single Player como en el Gathering Hub, que es la parte Multiplayer. Además de todo eso, otro de los cambios que también hicieron y que mucha gente nunca entendió por qué eh, funcionaba digamos, de esta forma al principio, es que cuando vos entrabas a la parte de SOS para poder responder a un SOS y poder eh, adjuntarte a una, a una quest que estaba en progreso, cada vez que vos, por ejemplo, fallabas a loguearte o te logueabas una quest y volvías después al campamento y querías volver a hacer un SOS del mismo tipo de monstruo, por ejemplo... ...te reseteaba todos los, todos los campos a una versión por default. En este caso lo que hicieron es que ahora retiene los cambios que vos hiciste... ...y te los, digamos, te los perpetúa en el tiempo. O sea, por ejemplo, vos querés buscar una quest de 6 estrellas para, uh -huh. no sé, un Rathian. Entonces vos encontras esa quest, entras, lo matás, volvés de vuelta al, al hub y volvés a entrar a la parte de SOS y ya tenés preseleccionado Rathian y 6 estrellas o sea que por fin digamos hicieron lo que todo el mundo pedí, de hecho en PC existían mods para poder hacer eso que asumo yo que una vez que simplemente Iceborne esos mods van a desaparecer o van a quedar desactualizados pero eh, es algo que sirve mucho sobre todo por si vos querés farmear monstruos y o por ejemplo no tenés investigaciones o no querés iniciar una y otra vez la misma, eh, la misma quest eh, puedes buscar SOS de gente para, para poder farmear esos monstruos Entonces te, te facilita mucho la vida Y por último Algo que noté principalmente Con los monstruos Nuevos, viejos sería Porque son los monstruos que, es, sí, digamos, lo que Debutan guay. en World pero que vienen ya De previos Monster Hunters eh, Como por ejemplo Nargacuga Tigrex, varios Y demás otros noté que son notablemente más justos en cuanto al combate eh, con respecto a los monstruos nuevos, justos en el sentido de que eh, te castigan de forma correcta, vamos a decirlo o sea, si vos veo como que te mandás a lo, a lo cabeza dura y, y querés intentar hacer de una forma en particular y no estás prácticamente leyendo los monstruos o leyendo los movimientos o interpretando qué es lo que va a hacer seguramente la vas a comer mucho mm. pero que pero justo junto con los agregados nuevos que tienen las armas, tanto de movimientos nuevos como el tema de la Clutch Claw también ayudan a que las peleas se, se vuelvan divertidas excepto dos casos particulares que tienen más que ver con el, con el estilo de IA que le implementaron al monstruo que es la variante de Leguiana que básicamente funciona igual que funciona el, el los Azul que es, estoy el 99% de la pelea en el aire entonces las armas melee obviamente no tienen chance y lo que tenés que hacer es bajarlo constantemente con piedritas tirándole con el slinger para que quede medio como estuneado volando en el aire y vos te puedas colgar con la clutch claw o bien directamente utilizar un, un arma de, de rango, ya puede ser un arco y flecha o en las Bogans. Eh, para directamente cuando estaba volando en el aire Tirarle flechazos en el aire Hasta que en algún momento le causas Un knockdown y el bicho se cae Y queda como aleteando en el piso Medio, medio tarado y puedes aprovechar A pegarle un poco más sí. Pero digamos que eso no depende O sea siempre va a haber armas que son Más favorables y más desfavorables con distintos Tipos de monstruos eh, Pero bueno en este caso es más Un caso extremo como yo tampoco Tenía un arco eh, cuando me enfrenté en el caso puntual de Leiana eh, no tenía un arco que hiciera realmente daño a esta altura dije bueno voy con la Longsword y que sea lo que Dios quiera y fue una quest que me demandó de los 50 minutos que te dan eh, de tiempo total para poder hacer la Hunt creo que tardé unos 35 casi 40 minutos pero por el hecho de que estaba volando la, la mayor cantidad de tiempo y además una de las cosas que trajeron de vuelta creo que de uno de los primeros parches que pusieron en World originalmente es mm -hmm. que tanto los flashbacks como eh, lo que son la parálisis, el sleep y todos los estatus de ese estilo ahora en vez de digamos funcionar una determinada cantidad de veces en cada bicho y después dejar de funcionar por el resto de la cacería lo que tienen es como un medidor interno de resistencia entonces lo que sucede es que cuanto más avanza la cacería más, eh, más juntan resistencia a ese tipo de a ese tipo de estatus pero ese estatus ese después de determinado tiempo se resetea y vuelve a cero, entonces es como que ponele para flashearlo y que quede tirado en el piso cuanto más resistencia tiene lo que sucede es que menos tiempo va a estar tirado en el piso y más rápido se va a recuperar sí. el tema es que después ese contador se vuelve a resetear a cero entonces tenés como una chance para poder volver a utilizar ese tipo de... Ese tipo de estatus sobre el bicho. Y no es que te queda anulado por el resto de la cacería. Si vos, por ejemplo, lo, lo flasheás, por decir algo, lo flasheás cuatro veces. Después de la cuarta vez, por más que vos le tires 200.000, no va a funcionar nunca. Eh, Eso es un cambio que hicieron que me parece bastante más piola. Y te permite una cierta versatilidad a la hora de decir, bueno, ok, no tengo el tipo de arma óptima para esta cacería. Pero tengo un arma que... Hace un buen daño Entonces adapto la situación a mi conveniencia Por más que no sea la, la, la situación ideal
0: Igual como que si te aturdo cuatro veces Debería estar cada vez más aturdido Pero bueno, no importa eh,
1: Sí, digamos que es una forma para balancear el, para balancear el juego Porque lo que, lo que normalmente pasaba previo a eso Era que había monstruos que no, no tenían ese, ese esa inmunidad A partir de determinado punto de las flashbangs. Entonces lo que hacía la gente era abusar los flashbangs era tipo, bueno, empieza a volar, flashbang, cae en el piso. Le pegamos. Empieza a volar, flashbang, lo tira al piso, le pegamos. Y era como, no sé, bueno, no, caían en un no loop eterno. No sé si me copa de... del
0: todo. No sé si me copa del todo la resistencia. De... No sé, capaz que si el monstruo de alguna forma cambiara su comportamiento para cubrirse la cara después que se lo tiras es una cosa. Y otra cosa es que haya un valor mágico que dice... Esto que le hizo una vez daño ya no le hace más daño. Si me decís que, no sé, ya quedó ciego y quedó ciego para siempre. Entiendo que después no le haga nada más y, y bueno, pero tendría que estar ciego para
1: siempre, ¿no? Claro, no sé. sí, tendría que atacar aleatoriamente, cosa que no claro. pasa.
0: A mí, digamos, como que la máquina de estados de los monstruos es lo que siempre me atrajo del Monster Hunter. Que, que como que vas viendo cómo los vas... Eh, ...dejando... ...cómo va alterando su comportamiento... ...según cómo interactúas con ellos... ...y que el mismo estímulo... ...provoque distintos resultados... ...suele ser medio mal feedback... ...para el usuario... ...más allá de que esté... ...más o menos... ...declarado el, el sistema... ...y lo puedas entender... ...no sé...
1: No, no, ...no me cierra del todo la idea... ...pero bueno... La. Um. Eh, ...bueno nada... ...eso estoy... ...estoy avanzando por la historia... Llegué al límite máximo de digamos, de lo que sería... Eh, estiré la capacidad de mi armadura que traía de high rank hasta lo máximo que pude. Que fue cuando me enfrenté al... Al Glavenus. Que es el que tiene la cola de espada. Eh, que está creo que en el Generation, si no me equivoco. Que, que apareció por primera vez. Pero bueno, la cuestión es que ese bicho... Eh, cuando llegué empecé a pelear y qué sé yo y de repente eh, en un momento me descuidé y me cayó con la espada en la cabeza y me mató de un golpe y fue como bueno que okay, claramente ya la defensa que tengo no me alcanza entonces voy a tener que eh, eh, armar un, un set de las cosas nuevas que tengo y ver de, de armar un, un set horrendo pero que tenga por lo menos algo más de defensa de lo que tengo ahora. Eh, aún así a pesar de haber de que me mató dos veces durante la cacería lo logré. Lo logré matar. Eh, y después pude seguir avanzando. Pero digamos que ese fue el momento. Donde dije bueno que claramente hasta acá. Llegó el, el, el valor máximo. De, de la armadura que tengo ahora. Y necesito ahora sí una armadura de Master Rank. Porque si no se me va a volver imposible. De acá en adelante el juego. Salvo que haga todo perfecto. Y nunca nadie me toque. Cosa que es absolutamente improbable. Porque no me enfrenté ninguna, ve ninguna vez en la vida. Con estos bichos nuevos. Entonces sí. no conozco su moveset, no conozco los tipos de movimientos que hacen. Eh, entonces es como medio imposible que eso sea, que resulte en algo positivo. Eh, pero la sí. verdad que me, me sorprendió mucho el haber podido llegar hasta donde llegué con la armadura, digamos, entre comillas, base de Hyrule. De que en realidad no es base, sino que la tenía actualizada en el mango, pero a, a lo que voy es que no necesité en ningún elemento base. Claro, sí. no necesité en ningún momento pasar a, a Master Rank recién hasta ese momento. Pero nada, eh, eso, eh, súper diversión y grandes momentos han sucedido este en el mundo de Monster Hunter Worldlandia.
0: Bien, eh, dado que estuviste medio como hablando todo de corrido y no me diste lugar en el medio, comento sobre cosas que dijiste antes. Ah, pero, sí, perdón. Eh, sobre los load times largos me sorprende, o sea, no sé a menos que hayan cambiado temas de las texturas y eso que como decía en mi percepción en la Play Pro había algunas texturas que eran un poco más baja resolución y capaz que eso es la única cosa que podrían haber cambiado que se me ocurre no sé que puede alargar los load times de esa forma a menos que quizás las máquinas de estados estas mismas sean mucho más grandes ahora que tienen nuevos movimientos y cosas o sea no sé qué puede ser que PC como para eso. El mapa eh, del
1: área nueva es eh, eh, notablemente más grande que el resto de las áreas. Okay. O sea, son como dos áreas puestas juntas. El tamaño en sí del, del mapa final. Vamos a decirle.
0: Está bien, podría ser eso. Igual el nivel, imagino que se streamea hasta cierto punto. Pero sí, las texturas y los modelos base puede ser que pesen. Porque digo, no es que es una PC que tiene que compilar los shaders en el no, momento. No, o algo obvio. así. Y no sé. Pero. Nada, no, Eso me llamó la atención y después sobre lo que decías de que los monstruos eh, viejos que volvieron por ahí se sienten más justos. Imagino que es básicamente porque tienen muchos más años de inteligencia artificial eh,
1: balanceada que los sí, nuevos. Sí, eh. puede ser. Y me, me imagino yo que seguramente las máquinas de estados de esos monstruos deben estar fuertemente basadas en las máquinas de estados anteriores con los agregados que le hicieron para, para World, seguro. Claro, por eso digo, deben
0: tener ya una base fuerte sobre la que elaboraron, que hay que ver, igual hay que tener un cierto nivel de, de ser capo para sí, agregarle no, nuevas entradas y outputs y que igual funcione, ¿no? Pero bueno, nada, eh, bien, por mi parte estuve siguiendo un poco el Fire Emblem y como dije la otra vez, chamoyando a todo el mundo... Eh, logré reclutar un par de personas más, eh, uno que no me acuerdo el nombre ahora, pero es un espadachín eh, que todo el juego, como te está diciendo, eh, ah, me gustaría alguna vez tipo entrenar con vos y ver tu técnica de la espada, qué sé yo, y entonces es como, bueno, ponele, mi personaje en particular, yo lo estoy despequeando bastante para el lado de espada en sí, entonces dije, uh -huh. bueno, este algún día supongo que lo voy a tener. Eh, y adem o sea ese lo pude reclutar eh, en, eh, como dije me estoy acercando al timescape y tenía unas side quests ahí abiertas entonces básicamente un día dije bueno, hago peleas y además de poder hacer las peleas de los side quests que tienen sus recompensas y tienen una historia propia, obviamente va eh, no sé si es obvio porque no me acuerdo si lo dije, pero hay unas peleas gratuitas que se pueden hacer para grindear digamos que no te cuestan eh, action points ponele sí eh, lo que sí cada vez que peleas tus armas se van deteriorando y es como que tenés que gastar recursos entre pelea y pelea para para reabastecerte de algunas cosas igual aún las peleas gratis estas tienen su reward de plata y puede haber ítems en los mapas y cosas pero no van a ser tan fructíferas como las de las side quests ¿no? Uh -huh. eh, pero sí puedes ganar experiencia. puedes hacer. Eh, y y puedes tener situaciones de levelear y todo ahí eh, tranquilamente. Entonces, nada, hice como dos peleas de, de esas de práctica. Que son así gratis. Y e hice dos side quests. Entonces con eso leveleé bastante a mis chabones en general. Digamos. Uh -huh. eh, incluido mi, mi personaje principal. Hice dos o tres rondas de. Creo que es dos rondas de dar vueltas por todo el. el eh, el santuario y comprar regalitos Y regalar <risa> regalitos y cosas Porque después de todas esas sidequests y, y peleas, como que junté Un montón de plata de nuevo, entonces volví a comprar todos los regalos claro. y, y nada, con eso el chabón Este en particular aceptó unirse eh, Y otros están como ahí nomás Te dice, está interesado, pero te falta esto y esto Y me llamó la atención Que una personaje eh, creo que era Ingrid eh, ahora no me acuerdo si era Ingrid o no pero hay una que se llama Ingrid y creo que era ese el nombre de esta en particular eh, había una side quest con ella eh, que yo ya había hecho y eso te da bastante afecto con ella y, uh -huh. mm, y como que yo había seguido regalándole boludeces y eso para ver si podía eh, reclutarla a ella eh, el, que ella, eh, su clase pega sus no sé qué, Pegasus Knight, creo que es. Que es como un rider de Pegaso. Eh, que, eh, creo que iba con lanza, o no sé si tiraba algo. No importa, eso, ¿no? Va volando en un Pegaso, yupi. Eh, Súper vulnerable a los arcos y flechas, pero fuera de eso, eh, el terreno no le afecta y es bastante rulladora, digamos. Eh, y mucho movimiento. No sé por qué. La traté de reclutar y me dijo, no, bueno, todavía no, qué sé yo. Y inmediatamente después, como que, eh, bueno, ok, termino esa sesión de reclutamiento y cosas. Eh, voy a dar la clase, viste, tipo, el GIS, bueno, vos enfócate en esto, vos enfócate en esto. Sí. Le, subir stats a todo el mundo. Le doy ok y cuando empieza la semana hay un evento y es tipo, viene Ingrid, habla con vos, bueno... Che, me quiero unir a tu clase. <risa> bueno. No, está bueno, le, está bien. <risa> no sé, gracias, copado. Y, y como que le acepté. Y fue como... No sé, evidentemente... Eh, debe haber algún tipo de tirada... De, de, así de randomicidad también... A pesar de todos los stats... Cuando le tiras al reclutar... O quizás... Eh, el juego... Por decantación... Cuando... Eh, como que se asegura de que si llegan a cierto nivel de afecto con vos... Se el próximo
1: evento se dispare el... Se dispare solo
0: el evento eh, por si vos no le diste reclutar, ¿entendés? Claro. Eh, entonces, no sé, ni idea. Pero como que Muy interesante. Ya no me quedan tantos para reclutar. Me quedan varios, pero... Digamos, de los que sé que puedo reclutar no me quedan tantos. Los demás dicen no está interesado directamente porque por ahí difiero mucho en las habilidades que, que necesitan, ¿no? Como, claro. como me entrené tanto como espadachín, no tengo mucha habilidad de eh, fe o eh, eh, razón que son para... Eh, magia blanca y, y magia blanca y magia negra, básicamente. Eh, pero bueno, si le regalás muchas cosas y eso, esos, stat, esos stats necesarios van bajando, aunque no se te expone, como decía. Y, y nada hay algunas que por ahí algunos de esos personajes que ya estuvieron diciendo como bueno eh, malísimo todo más interesado lo que sea pero <ríe> bueno eh, así que nada llegué a reclutar a esos dos hice unas peleas eh, las peleas eran todas historias secundarias pero interesantes en general y y no creo que no tengo nada notorio sobre las peleas en sí la única mecánica que creo que no mencioné de ellas eh, desde la última vez es que cuando te pasás de cantidad de gente... Creo que dije que podés equiparte una segunda persona que te hace de, de support. Pero también uh -huh. puedes equipárselo a otros personajes. O sea, no solo a vos. Eh, tu nivel de profesor te dice cuántos personajes eh, anexos podés tener. Eh, pero el profesor puede tener uno y después otro puede tener otro. O sea, es como... No, no es que el profesor tiene mucho support sino que es cuántos supports puedes poner en toda tu party, digamos.
1: Que claro, puedes encadenar supports uno a otro, sí. sería la, la y, cosa. y
0: bueno, nada, entonces como que le puse uno a mi personaje y otro a otro que tenía. que era medio frágil y dije, bueno, le pongo a alguien de asistencia para que le suba un poco las chances de, de, de las peleas. Y nada, estoy minmaxeando mucho más y haciendo mucho de equipar y desequipar cosas y cambiar habilidades y eso y se nota que la performance del equipo se va a la mierda cuando metes mano y decís no, porque esta habilidad me va a servir más que esta, qué sé yo y, y empezás a medir más como eh, qué unidad mandar a matar a cuál viste uh -huh. eh, hubo una misión en particular que había mucha neblina y había asesinos en el bosque que tienen super avoidance y pegan dos o cuatro veces a veces depende de la diferencia de velocidad entre ellos y vos Claro. Y, y pega mucho DPS Entonces eso era medio jodido Y tenía que ir avanzando haciendo turtling Pero en ese mismo mapa Venían sus Knights Venían Bocha y, y porque yo tenía muy en el borde A Bernadetta, la iban a atacar a ella Que es Sniper Y era como, todos se morían <risa> Iban directo a atacar a Bernadetta Y Bernadetta tipo puntaba para arriba Con la con el arco y era Pimbi y las iba bajando a todas. Tipo. Ah, está muy bien. Y, y nada, onda, un hit y las bajabas. Y a veces... Eh, y, y como que nunca te esquivaban. Y Bernadette esquivaba casi siempre. Porque tiene mucha avoidance también. Y estaba en un bosque que le sube la avoidance. Y, y una sola vez le pegaron y después la curé y listo. <risa> <risa> Así que nada, eh, zarpado. Y nada, ya fui también a algunos personajes ya están listos para subir a eh, clases de alto de, de rangos más altos así que estuve viendo para dónde quiero llevar a cada uno mm. y uno que se llama Ferdinand que es un caballero eh, o sea que sus stats dan mucho para ser caballero, ir a caballo y toda la bola, lo tengo como paladin ya, que es como la transcendent class digamos, del de knight eh entonces es como eh, lanza, eh, caballo y hacer mierda todo. Y tiene una habilidad, por ejemplo, que se llama... Eh, creo que se llamaba tipo spearfere fe o algo así. No me acuerdo. Como que tienen todos un, una terminación que era como soy grosso con esta arma. Y es una afinidad a <risa> la arma, ¿no? Claro. Eh, y tiene la de lanza. Y mi chabón, eh, Byleth, está cerca de pasar al siguiente nivel y tener eso con la espada. Y la Petra, que es la, la minita con acento, que es como la waifu que tengo elegida ahí, eh, que la tenía de ladrona, ya es asesina. Entonces ya tiene, tipo, super avoidance de la concha de la lora. Es una máquina de matar. Tiene super más 5.000 de, de espada, no sé, y rompe todo y... Y hace poronga absolutamente todo lo que, que se hay ultra es como,
1: críticos y esa onda. Yes.
0: Sí. Así que nada. Todo muy, muy yuppie y aguante todo. Eh, y la historia se está recontraplotikeneando a pleno. Y, y también pasé la siguiente misión de historia y es como... Ah, bueno. Pasaron cosas y, y ya no es nada lo mismo, yuppie. Y ya no estamos en todavía, Kansas, Toto. Claro. Y todavía no pasé a, al timeskip. Así que como... Ok, interesante. Eh, así que bueno, nada, ese es el update de Fire Emblem del momento. Eh, la próxima vez, bueno, el próximo capítulo probablemente no haya podido jugar nada, pero... Eh, dado a nuestro fin de semana eh, de locura. Eh, mm. Pero... Pero la próxima vez que hable de Fire Emblem probablemente ya esté en el time skip porque me falta un mes y estoy. Así claro. Que es. y, y veremos si... si mi único statement es como ¡La puta madre! O oh, 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 si sí, tengo algo para decir Que no sea spoiler Pero bueno, bien, eh, bien. Eh, Habiendo hablado de todo esto Vamos a pasar a hablar de las noticias de esta semana Que son poquitas Hasta el miércoles en el cual estamos grabando Y seguiremos Para adelante Aquí que estamos de vuelta en el Rapid Fire, eh, no sin antes... Vamos a arrancar a hablar de las noticias, no sin antes mencionar, que me olvidé, eh, de recapitular, que obviamente hablamos del Monster Hunter World y del Fire Emblem Three Houses antes. Así que nada, eso, por si no se notó. Pero bueno, siempre recapitulemos eso para los escuchas. Eh, vamos a hablar un poco de eh, tres noticias que ocurrieron esta semana y algo más tal vez. Y... Mmm, Bien, eh, porque soy developer iPhone para quienes no lo sepan, en el laburo nos pusimos a ver el evento de Apple y eh, como avisé la semana pasada, probablemente anunciarían algo del Apple Arcade. Anunciaron un poco, el resto salió en un press release que no leí porque era muy largo y aburrido, así que tenemos una nota que resume todo lo que decía. Eh, y vamos a hablar un poquito de eso. Eh, el sistema, este servicio de Apple Arcade sale... ...al público el 19 de septiembre... ...junto con el, la versión final de iOS 13... Eh, ...que trae features iguales, etcétera. Sí, va a
1: estar disponible en iOS... ...el Apple Arcade, en principio. Después, más adelante, eh, creo que el 30 de septiembre... ...va a estar disponible en Apple TV... ...y en octubre va a estar disponible en macOS. O sea, va a ser sí. como un lanzamiento así medio escalonado. Escalonado, sí. Pero bueno,
0: el servicio lanza el 19 de septiembre... Sí. Eh, que el 20 de septiembre salen, eh, empiezan a salir los devices con iOS 13, no todos, pero sí, así que nada eso queda queda ahí on the record eh, se anunció que el precio mensual pasa a ser eh, va a ser de 4.99 eh, dólares en 4.99 dólares a, al mes justamente eh, y esto va a permitir acceso a todos los juegos que eh, se listen en su servicio. Obviamente. Sí. Eh, a la Netflix de jueguito, etc. Eh, se, en, en el press release se mandó una lista de juegos. Que voy a leer así medio rápidamente. Y cuando corresponda. Y sepamos de qué carajo estamos hablando. Podemos hacer una al <risa> no pie, Pero hay varios juegos que ni idea. Eh, pero tenemos The Pathless. Que es uno que hemos visto en alguna de tres. Y se ve lindito. Y se vio cuando se anunció este servicio Lego Brawls, ni idea eh, Hot Lava, Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm, que Oceanhorn es una saga estilo eh, Zelda, digamos, y el 2 tira a Breath of the Wild porque eso es Zelda ahora eh, después el de Steel Sky, que es la secuela de la aventura gráfica que hablamos la otra vez un poquito eh, después Kings, eh, Kings of the Castle Cardpocalypse eh, Hard, eh, Lego Art House Monomals, eh, que no tengo idea qué es. Sayonara Wild Wildhearts, que es uno que va a salir en Switch también, muy estilizado, muy de, de sí, ritmo. Es, creo que de, es de, de
1: mo tiene motos y esa movida que es sí, medio como es, un...
0: Parece ser un juego medio de ritmo o como que son medio quick time sí. events locos que, que van con música y visuales relocas. Eh, y no sé si tiene una historia o no, pero tiene como personajes, digamos, desarrollando acciones. Eh, Sneaky Sasquatch, Doomsday Vault, Frogger in Tiny, que es un juego de Konami que así abrieron Toy tipo eh, Into Town, perdón, eh, abrieron con Konami. Tipo apareció el logo de Konami y dije qué carajo van a hacer estos tipos. Yo y...
1: a mí me hubiera gustado que hubieran presentado al Metal Gear Solid Pachinko y hubiera sido una sí. fiesta absoluta de gente tirándole cualquier mierda a la pantalla a esta gente, pero no pudo No hacer. realmente
0: porque los clientes de iPhone no Tipo, la gente que va ahí son prensa de iPhone que no saben una mierda de juegos, claramente. Es pero verdad. bueno, eh, básicamente, Konami va a ser un Frogger sin autos y son unos pelotudos. El juego se ve lindo, lo que sea, pero es como, eso no es Frogger, la concha de tu madre. Eh, después, Downing in Bermuda, Sonic Racing, que no sé cuál de todos los Sonic Racing es, porque hay varios. Asumo
1: que será el último, quizás. Eh, no sé,
0: eh, pero es, el último se llamaba Sonic Team Racing o algo así. Y el anterior era Transformed bueno. y hace mil había un Racing R y entonces no sé cuál. Sí, puede ser. Eh, después Atone, Heart of the Elder Tree, que ni idea, No Way Home, The Bradwell Conspiracy, Mr. Turtle, Winding Worlds, Spider Sours Source, perdón, de, de dinosaurios, Spider Source, eh, UFO Tape, First Contact, Repair, Enter the Construct, Overland, Overland era un RPG visto desde arriba. Creo, sí. si no me equivoco, sí, que está en Steam hace rato. Eh, Hitchhiker, Lifelike, Yaga, Project, Projection, First Light eh, Fantation. The Artful Escape, Shantae 5, que no sé si no tenía un título y acá solo deprimido. Sí, es
1: Shantae, and the Zombie, no sé cuánto, pero era. ¿Es este nuevo ya nuevo? Tenía un, un, sí, es el nuevo que está por salir también para consolas.
0: Ok, eh, el último creo que era And the Pirates Course, así sí. Que este sí es nuevo, sí si decía zombie algo eh, Que es de Way forward, que Way son forward, los que sacaron sí. hace poco el River City Girls eh, <coughs> Son animadores los tipos, etc eh, Little Orpheus Spider, Box Project Where Cards Fall The, Enca the Enchanted World, me suena también eh, Chuchu Rocket Universe eh, Exit the Gungeon, que es un juego de... <risas> Como el Enter the Gungeon, pero al sí. revés Sí, pero es medio plataformero, side-scroller y, y como que vas en vehículos y, y ascensores y cosas y como que son escenarios que se mueven y caen enemigos y tienes que pelearte en vez de ser visto desde arriba como el otro. Eh, Ballistic Baseball, Pac-Man Party Royale, que no sé cuál de todos los Pac-Man multiplayer es. Eh, creo que es multiplayer, ni idea. Uh -huh. eh, Skate City, Steven Universe Unleash the Lights, que no sé si ya existía. Sé que hay varios juegos de Steven Universe. Eh, Super Impossible Road y Various Day Daylife. Que el Various Daylife era de. Eh, lo dijeron allá en Bombesto. Y me olvidé. Era de. O sea, es un nombre re choto. Pero era de. de gente que había hecho juegos.
1: Bueno, mientras vos los buscas, claro yo que el Shantayan ah, de.
0: De los de Braille Default y los de. Ah, cierto, sí, que Octopath se había hecho. Me acuerdo. Eh, si ves el screenshot que hay del varios daylife, eh, es como que hace acordar a los viejos 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 dragon quests ponele. porque hay tres eh, monstruos eh, mirando así a la pantalla super estáticos y abajo están
1: los iconitos de tu party
0: y como que sí no que es ves medio dungeon crawler o
1: sea tiene la perspectiva medio dungeon crawler
0: sí o sea es un screenshot que no sé si es medio Dungeon Crawler o si vas a ver otra cosa nada que ver y gatando entras y la pelea se ve como si fuera un Dungeon Crawler. No tengo idea. Es un RPG. Vamos a ver. Bueno, Pero lo bueno. que
1: iba a decir yo es que el Shantae 5 y el Shantai and the Seven Sirens son el mismo juego. O sea que en realidad ¿Qué? deberían haberlo puesto una sola vez, que es el Shantai and the Seven Sirens. Que ese es mm. el nombre del Shantae 5.
0: Está bien, igual Y acá... que no es exclusivo,
1: sino que está anunciado también para, como dije antes, eh, okay. varias plataformas Play 4, Xbox, etc. Ah, bien. Eh, listo.
0: Sí, estos tipos tienen mal la lista entonces. Pero bueno, nada. Son bastantes juegos. Algunos de developers bastante... No sé si famosos, pero relevantes en el día de hoy, digamos. O sea, hay un empuje por, por la plataforma. Y, y nada, eh, hay que ver si tiene algún impacto, si mueve alguna aguja. Eh, ya que no viste el evento, te comento que cuando salió el chabón de... Creo que no fue el de Konami, fue el de Capcom, que Capcom anunció... ¿Cuál era de estos de Capcom? Eh...
1: Eh, es una buena pregunta. Sé que Capcom <susurra> anunció un juego. Eh,
0: ah, no está acá. Había uno que se llama Sekai eh, algo, como Nuevo Mundo, eh, no sé si era Underwater, lo que sea, que era uno de un buzo explorando las profundidades, visto de costado tipo eh, metroidvania. Uh -huh. Se veía bien, Onda lo jugaría en Steam, ponele. Eh, y estoy bastante seguro de que va a salir en otras plataformas, así que es como, bueno, podría ser interesante. Eh, pero bueno, cuando salió el de Capcom, estoy casi seguro que era el de Capcom y no el de el de Konami, dijo algo así como que estaban muy emocionados de. Eh, de. <risa> salir en este. en este. en this new. Brother Audience, y es como esta audiencia es la audiencia más chica que tenés en todo el planeta, y sí. decís que vas a salir en una audiencia más grande o sea, sos un pelotudo no, no sé quién te dio el el cue, el el cue para que digas eso pero sos un imbécil que solo lee sin cuestionar lo que te dan porque creo que fue el statement más pelotudo de la vida ¿me entiendes? o sí. sea el, el Hoy esa comunidad es cero, porque nadie está suscrito al servicio que no salió. Y decís que vas a salir a, la, a una audiencia nueva y más grande, cuando ya tenés juegos en Android, que es muchos, muchos, muchos más devices que iOS. Es como, sos un pelotudo. Totalmente. No sé, me pareció, sí, asqueroso. Pero bueno, fuera de eso, eh, para los que tengan iPhone y ganas de gastar 5 dólares al mes, no está mal.
1: Eh, es todo lo que voy a decir. Sí, para los que tengan también eventualmente una Apple TV o una Mac. Que dicho sea de sí. paso, eh, iOS 13 va a venir con soporte integrado para controles de PlayStation 4 y Xbox One. Sí. Así que se van a poder utilizar, se van a poder pelear esos controles con el con tu device, este. Sí. Para poder también poner
0: iPad. Cosas. Por cierto, dijimos Mac y iPhone, pero y Apple sí, TV, pero, pero iPad también.
1: iOS incluye iPad. Bueno, sí.
0: Bueno, ya no porque sale iPad OS No importa. Continuamos.
1: Bueno, no importa. Eh, la siguiente noticia es que Nintendo lanza el firmware 9.0 de la Nintendo Switch y de repente se acuerda que los usuarios tienen una lista de amigos, entre otros cambios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque con esta nueva actualización de la versión 9.0 del firmware agregaron algo que se llama Online Play Invites a la sección de... Wow. Sí. Eh, a la sección de, este, de los usuarios que lo que te permite es invitar a tus amigos de tu lista de amigos para que se unan a un software a, a, a partidas en, en el software soportado eh, que va a ser mostrado en esta sección o sea que vas a poder por primera vez en la historia de Nintendo Switch desde que existe hace un año y monedas no dos años y monedas sí
0: no el sistema sí sí digamos desde que lo pagamos un año Sí, desde que lo un año, desde que existe la Switch,
1: 2 y pico. Sí. Eh, pero bueno, va a ser la primera vez en la historia que vas a poder utilizar una funcionalidad desde eh, como poder invitar gente. Pero bueno, las otras, los otros cambios que agregaron son cambios que son bastante concienzudos a la hora de, de agregar, como por ejemplo... Puedes modificarle la sensibilidad a la touchscreen para pasar de una sensibilidad de estándar a una sensibilidad tipo de stylus. Para, por ejemplo, el Mario Maker 2, cuando estás jugándolo en handheld, puedes utilizar un stylus y eso te, aparentemente te va a permitir más sensibilidad, con lo cual y, imagino yo que va a ser más fácil poder maniobrar los ítems en pantalla a la hora de construir mm. un nivel o lo que sea. Ok. Eh, por otro lado, otra de las cosas que agregaron es este, un display QR code para hacer check-in. Eh, entonces asumo yo que vos vas a poder sacarle una, un screenshot o, o ver con la cámara en tu teléfono celular con ese, ese QR code para poder loguear la, la cuenta de Nintendo, tu, tu, a, tu Nintendo account, mejor dicho.
0: Eh,
1: uh -huh. Y... Desde el sistema operativo resolvieron un error que aparentemente había gente que estaba teniendo que cuando lanzaban el Fire Emblem Three Houses no se lanzaba el juego sino que le crasheaba directamente eh, y era medio como aleatorio ese error. Con esta versión 9.0 aparentemente arreglan ese bug de gente que le crashea el, el Fire Emblem. Hay algunos eh. cambios más también eh, que no, no, no dije pero que también están listados en lo que serían las patch notes del, del firmware. Digamos que esas dos o tres cosas son lo más Re, lo más destacado de este nuevo de este nuevo firmware update para la Nintendo Switch.
0: Bien. Eh, nada, después voy a chusmearlo bien las patch notes porque no lo tenía presente esto y, y me agarró desprevenido. <coughs> eh, continuando tenemos el, ahora sí el anuncio oficial con un teaser que se mostró de el Project Resistance sí, de CGI. Capcom. Eh, sí. El trailer muestra básicamente una persona detrás de unos controles eh, Mandando un montón de zombies a matar gente Recordando un poco quizás, eh, por lo menos en concepto, a lo que era el Zombie U
1: digamos. Sí, eso es a mí lo que me despistó eh. un poco De Tendrá quizás, entre comillas, multiplayer eh, asincrónico No, asincrónico no, eh, ¿cómo es? Eh, asimétrico eh, Asimétrico, de tipo 4 hey. versus 1, de un chabón controlando, o entre comillas, controlando Funcionando como AI director, pero ser humano. Versus mm. los otros cuatro que están como atravesando una arena X. Y verán si sobreviven o no.
0: Eh, o sea, a, a, yo creo que el trailer vende esa idea claramente. Porque si no, si es un juego multiplayer y, y nada, el juego, vos jugás contra la compu. Y la historia... ...es que hay alguien atrás de todo eso... ...y ya te lo muestra el primer teaser... ...el primer teaser es como... ...bueno, me spoileaste la historia... Sí. ...entonces para mí que es más como... ...instancias de esto... ...de alguien controla a los bichos...
1: Y, ...sí... Eh, ...inclusive sobre el final pelé. da como entender... ...que el chabón toma el control de Mr. X... ...sí, sí, directamente... ...o sea, por eso, es un tráiler muy
0: explícito que... Para, ...a mí me vende eso, me vende tipo... ...bueno, uno va a ser el director del juego... ...como el, el, de, el de Fordedo o lo que sea... Y los demás van a ser los Survivors. Eh, que son tipo... El token Black Guy, como dijimos la otra vez. El uh -huh. Shock. Eh, la minita rubia. Y ahora que la podemos ver más de cerca... Daphne de Scooby-Doo, pero con un hoodie. Eh, claro. Que en las otras screenshots no se veía tan bien. Eh, con un hoodie y una colita, perdón. Pero es Daphne uh -huh. de Scooby-Doo, eso no queda duda. Es canónico. Eh, así que nada. Es como... Bueno, no sé. Puede ser... Eh, puede ser divertido En que Left 4 Dead fue divertido Y
1: otros juegos de esa, de esa Vena fueron divertidos sí Y, y parece si estar le sumas, con... sí Si le sumas El hecho de que puede haber una persona Del otro lado que te mande Diferentes mm. retos Y te, te ponga, digamos, entre comillas A prueba en diferentes situaciones mm -hmm. Puede funcionar, como puede ser También una cagada, dependiendo de cómo esté Balanceado eh, Digamos que el resultado final lo vamos a saber recién la semana que viene porque dijeron que durante la Tokyo Game Show van a, van a mostrar no sé si van a mostrar gameplay o van a, pro, van a hacerle probar gameplay a la gente eh, que vaya y que esté presente en el Tokyo Game Show así que quizás nos enteremos de primeras impresiones eh, durante la Tokyo Game Show y e idealmente después tengamos eh, quizá algún video de gameplay o algo por el estilo que terminen lanzando eh, o no y habrá que esperar más sí. adelante a ver cuándo es efectivamente que, que salgan este juego. Pero como, como idea tiene como un leve, un leve toque de interés. A mí personalmente me, no me muevo un pelo. Pero, pero digamos que es algo que diría que sale un poco fuera de la norma. De lo que es normalmente los juegos de este estilo tipo survival medio multiplayer y bla. Principalmente por el hecho de tener una persona que puede potencialmente controlar a los enemigos, que es algo que se empezó a explorar durante determinado momento de esta generación con el Evolve y toda esa movida que fue como un boom de... ¡Ah, multiplayer! Así, eh, así, ¡Asimétrico! Y de repente medio que quedó en la nada eso y nunca se terminó de explorar a profundidad. Para mí,
0: para mí que vieron literalmente, como decía, el Zombie U, que era eso, y... Y dijeron, che, esto con Resident Evil Garpa. Eh, y nada, qué sé yo. Eh, yo, creo, yo creo que es el caso, que, que Garpa, que va a estar bueno. Eh, hay gente, yo no jugué mucho, pero hay gente que es bastante fanática de, de los modos multiplayer de los, de los Resident Evil en general. De los mercenaries y de algunos sí. de los cooperativos. Así que nada, quizás haya un, un lugar ahí en el mercado para esto, porque... Como decía, el Zombie U salió en una consola que no compró nadie, pero era interesante y novedoso el concepto y nadie más lo encaró nunca porque, ah, no, ese juego no vendió. Es como, bueno, le pones un nombre como Resident Evil atrás y lo sacas al mercado en todas las plataformas en vez de la que nadie compró, hmm. capaz que vas a llegar a algún lado, ¿no? Eh, Puede ser. No. Así que nada, vamos a, vamos a ver qué pasa. Eh, y vamos a ver si aparece Scooby-Doo o no, porque... <coughs> cameos sí, Vamos a ver también. Pero bueno, no sé. Sí,
1: y por último, eh... después de mucho tiempo de haber estado ausente y de los niños corear su nombre y los adultos pedir su ayuda y de todo el resto de la población preguntándose ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Si la cámara nos acompaña, podemos observar en este cielo hermoso de plenilunio ultrasolar que tenemos en esta ocasión, podemos ver esa figura fulgurante y brillante que desciende hacia nosotros en una expresión de algarabía y de felicidad eh, y cuando se posa suavemente sobre el asfalto los niños vitorean, los grandes aplauden y los abuelos festejan y toman mate porque normalmente eso hace la gente grande, o to come tortas fritas, o hace otro tipo de menester que no viene al caso ¿Pero de qué estoy hablando? ¡De especulandia! En esta ocasión tenemos el siguiente rumor. ¿Se acuerdan que Disney compró Fox, eh, Washington, King Funk, Envider y toda esa poronga? ¿Sí? Eh, en ese paquete le endosaron un estudio de videojuegos. Y como Disney dijo, no, 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 yo no quiero hacer más jueguitos. Aparentemente Disney estaría buscando la posibilidad de endosarle el bulto a otra gente. Dicho de otra forma, Disney se quiere desprender de la división de Fox Next que es el estudio de desarrollo que estaba trabajando eh, dentro de Fox y había sido creado en 2017 para desarrollar primariamente eh, actividades o mejor dicho experiencias VR, AR y el famoso Location Based Entertainment que tiene que ver con este tema de VR y AR. Además uh -huh. también habían desarrollado un juego free to play que se llama Marvel Strike Force eh, y aparentemente sí. todavía sigue, sigue en funcionamiento. Sí, creo que es
0: bastante exitoso porque... O sea, mínimo eh, muchísima presencia en las redes sociales en forma de ads
1: súper molestísimos. tenía. Sí, pero, pero bueno, eh. Eh, en lo que fue el último, el último año logró juntar alrededor de 150 millones de dólares, lo cual no es moco de pavo. Pero bueno, aparentemente el CEO de Disney, Robert Iger... No quiere, eh, no quiere tener ningún tipo de relación con lo que es desarrollo de videojuegos in-house dentro de Disney, sino que justamente por esa razón tienen un plan de licencias eh, funcionando actualmente donde le otorgan sí. licencias a gente de mierda como EA eh, eh, para que hagan juegos del orto como el Battlefront 2. Eh, oh, muy bien. Entonces, eh, digamos que Disney va a seguir con esa política chota. Me eh,
0: pregunto si tendrán requerimientos eh, de. De Código específicos Ahora O sea, mejor dicho No teniendo estudios de juegos más Ponele que se deshacen de este Me pregunto si van a tener algún tipo de guideline De cómo codear los juegos o si solo las eh, Franquicias Esto viene a algo que me contó Una persona que ha laburado Históricamente con Disney eh, uh -huh. En desarrollo
1: de Páginas web y servicios ¿No? Sí, que te pasan todo el formato de tipo de personaje sí. de qué forma tiene que tener y todo eso
0: Sí, tirame un porcentaje de coverage de test que te requería Disney eh,
1: ¿De testing tipo QA y esas cosas?
0: De, de testeo de, de hacer un test para esta parte del código, hacer un test para esta parte del código etcétera. Debe ser ridículamente alto o
1: ridículamente bajo
0: Bien, 100% de testeo tenías que tener más o menos. Sí. Eh, no sé si era 95, pero era como más de del 94,9 seguro. Así que era <ríe> como, bueno, ridículo. Y digo, me pregunto si harán ese tipo de requerimientos a los juegos o si solo se fijarán en che la, cu la franquicia, cuídamela y listo. Pero... Sí, y convengamos
1: eh, que en el caso del Battlefront 2 una de las razones por las cuales entre comillas no existía un Darth Vader rosa era por justamente cuestiones de Disney y de la justicia y demás.
0: Pero me refiero a esto porque digo, si yo fuera eh, José manejo el software en Disney y Disney tiene políticas de cubrirme 100% el código yo también diría, ¿sabes qué? No te desarrollo una mierda que lo desarrolle no otra vez porque es como, eh, no... No, no va a funcionar. Pero bueno, nada.
1: Eh, sí, creo que tiene más que, que, que ver pasa. con un tema de ya estar establecido dentro de, dentro de los mm -hmm. estatutos de Disney que desde el momento en que empezaron a cerrar todas las eh, todos los departamentos de gaming y empezaron a, a de, digamos desprenderse de estudios y demás, eh, la, la idea era justamente pasar a un modelo de licenciar eh, mm -hmm. las franquicias a, 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 a terceros y que esos terceros se encarguen de todo Excepto de no hacer mierda a la franquicia, como bueno, eh, aparentemente sí. alguien no le llevó el memo de eso. Pero bueno.
0: Igual nada, eh, interesante, ¿no? Ver justamente porque este juego tuvo éxito y toda la bola que decías de, de Avengers. Eh, es como que interesante que el rumor dice que, se qui que lo quieren vender y no... No lo cerraron, ¿no? tal cual Porque, claro, quieren,
1: quieren que alguien más siga con esto Sí, alguien no que no me hay. maneje esto, yo no quiero tocarlo No me lo pongan claro. cerca, pero que alguien me dé la plata que esto genera Claro, yo quiero meter plata acá y que del otro lado salga más plata Exacto eh, pero, <risa> pero no bueno. quiero tener nada que ver con esto ni quiero saber cómo funciona
0: Claro Pero bueno, nada
1: Bien. Eh, bien, calendario Eso, para esta sí. semana del martes 17 de septiembre que arranca con el AI de Somnium, Somnium Files eh, para Windows Switch y PlayStation 4 que aparentemente es un juego de aventura barra de niedito. AI, eh, eh, de inteligencia artificial, aclaramos. Creo que sí. existe AI. Sí. De, bueno, sí, eh, AI sería. Eh, el sí. LEGO Jurassic World para Nintendo Switch, que es un juego de Action Adventure. Y el Real Fishing Road Trip Adventure para Switch y PlayStation 4, que claramente es un juego de pesca, sino porque sí, se llamaría un... Real Fishing. O
0: sea, no es para Switch y PlayStation 4, es para Eduardo Franco específicamente. Exactamente.
1: Eh, y el viernes 20 de septiembre tenemos el The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch. Nintendo Switch, que me agarró hipo <risa> eh, okay. El Untitled Goose Game Para Nintendo Switch y Windows Que aparentemente es un juego de stealth, lo cual no sabía uh -huh. eh, Y el Nino Kuni Wrath of the White Witch Que sale para Nintendo Switch Y la Remastered que sale para Windows y Playstation 4 Sí
0: eh, Bien eh, Me había olvidado que salía ya eso A pesar de que lo hablamos hace re poquito Pero bueno, no importa eh, sí, el antes del Goods Game dicen que está muy bueno y quiero ver un poco de gameplay de eso porque, porque parece que es divertido. Eh, nada, eh, habiendo terminado de hablar de las noticias, el calendario y toda la bola, vamos a pasar a la encuesta donde vamos a contestar una pregunta que tenemos hace un tiempo de Gustavo Schneider de eh, Café Fandango. Acá estamos de vuelta en la main quest... Donde tenemos la pregunta que nos hizo Gus... Eh, que es... ¿Qué factores toman en cuenta al momento de comprar un juego hoy en día? ¿Y cuánto pesa en el backlog esta decisión? No, cuánto, ¿Cuánto pesa, pesa el, el, backlog? el backlog en esta decisión... Claramente... La pregunta opuesta... Eh, bien, nada... Nos pareció que con la realidad económica que nos apremia... Y todo eso... Podía ser hmm. relevante esta pregunta... Eh,
1: si, sí, que... esta pregunta hubiera sido contestada de forma bastante diferente, creo yo, hace un mes y medio, dos meses atrás.
0: Sí, eh, hablando de este mes específicamente, eh, yo debo hacer una, eh, una nota al pie que dice En septiembre es el mes de mi cumpleaños y gasto una cantidad irresponsable de plata en videojuegos todos los años. Y... A diferencia del resto del de, eh, año, donde solo gasto una cantidad irresponsable de plata en mis juegos, pero bastante menor que esta. Así que nada, este mes en particular que Nintendo saca Es una saca cantidad extremadamente muchos...
1: irresponsable en septiembre, digamos.
0: Claro, sí, es como... Eh, ajá ah, mira, eh, este número tenía otro dígito más acá. Eh, no, pero... Pero, digamos... Nintendo me sacó muchos juegos este mes y, y estamos ahí, ¿no? Como eh, Estamos esperando que la rompa, porque, pero sí, ya la rompió. Sí, pero digo, eh, un famoso dicho dice, el dólar no va a bajar. Así que uno dice, bueno, si quiero todos estos juegos y en este momento en particular de mi vida puedo gastar esta plata en eso, lo voy a hacer, así me quedan para después. Eh, así que eso es este mes en mi vida ahora. Eh, dicho eso... Eh, continuemos con la respuesta eh, Creo que este año eh, En Steam Compré Muy pocos juegos No estoy mirando el home de Steam Prácticamente nunca No estoy browseando los juegos que salen Y solo entro a comprar juegos Cuando Sale uno que esperaba y, y decido que lo voy a jugar en PC. Y, y digo, bueno, y entro y lo compro específicamente. Es como que ya no browseo Steam para nada. Eh, claro. No sé si te pasa lo mismo a vos. O si sí, no, no, yo mirás. estoy en
1: una, en una situación exactamente igual. Eh, de hecho, eh, lo último que compré en Steam fue el Monster Hunter World, cuando estuvo de oferta al 50% hace como claro. dos meses. Pero uh -huh. es exactamente lo que decís vos. Yo entro a Steam sabiendo exactamente qué es lo que voy a comprar, lo uh -huh. tipeo en el search, entro al <ríe> entro a la página del juego, lo, lo agrego a mi carrito y lo compro. Y chau. No, no, no me paso como si me pasaba previo. De hecho, sí, hace, hace ya varios años que no me pasa. Pero al principio, cuando uno recién empieza a tener Steam, es normal que uno es, por ahí se la pase más tiempo browseando y buscando y viendo qué onda y qué sé yo. Sí. Eh, pero digamos que hoy en día mi interacción personalmente con Steam es ir a, ir, a, ir a Steam, buscar el juego, comprarlo y se acabó. Eh, sí. Y de, digamos, de hecho, tal, tal es así que la, la página principal de inicio, entre comillas, es mi catálogo de juegos, no es la página principal de Steam.
0: Eh, yo sigo entrando a la página principal de Steam porque eh, estoy en una situación en la cual, en general, para lanzar el juego... Que estoy jugando Steam, hago botón derecho en el iconito le doy jugar juego, porque lo tengo ahí, ¿me entendés? Claro. El, el más reciente. Entonces, cuando abro Steam es porque estoy probablemente yendo a buscar un juego para comprarlo. <risa> Entonces es como, bueno, ya está. Eh, pero, nada, eh, digamos, eh, esa es mi relación hoy con Steam en particular, una de las plataformas que uso. Eh, cabe destacar que... En GOG eh, me pasa que, obviamente ahora eh, y hace un tiempo, desde que Steam tiene todo especificado, eh, la competencia se vuelve mucho más importante, pero a veces cuando la oferta da que el precio está similar, opto por GOG por una cuestión de, de RM Free y, y voy y lo busco ahí, y lo compro ahí, el juego que quiera. Eh, sobre todo si son juegos single player en particular. Si son sí. multiplayer, los voy a comprar en Steam porque eh, es donde es fácil encontrar gente, ¿no? Eh, la realidad es que no estoy comprando muchos multiplayer últimamente. Pero si es single player, los compro en Goku porque es como bueno. Si un día estoy sin internet, los puedo jugar y no me importa una mierda nada. Y también son buenos para tener, no sé, en una laptop o en algo así. Si alguna vez se da la situación en la que me voy de vacaciones o algo, me los bajo los juegos en una laptop y me los llevo con él. Uh -huh. eh, Cosas por el estilo. Eh, y en GOG por ahí sí entro un poco más a browsear. Porque a veces digo. ah, A ver si está este juego que se me ocurre. Y después busco juegos viejos. Y los meto en la wishlist. Si no los compro en el momento. Para que me avise cuando están baratos. Eh, porque no sé. Eh, me pinta más la nostalgia. Que el consumismo directo. Hoy en día. Pero en parte porque como hemos dicho otras veces. Ya tenemos absolutamente todo. <ríe> lo que queremos en Steam. Básicamente. Eh, y bueno, después en PlayStation... Directamente no estoy comprando nada... Hace un año y medio mínimo... No sé, creo que lo último que compré fue... Eh, lo último que compré fue... No, no sé si fue el, mi cumpleaños... Del año pasado o el anterior... Que un amigo me regaló 20 dólares... En PlayStation Network... Y me compré el... Gravity Days 2... Y uh -huh. como todavía no gané el 1... No, no jugué al 2... Y ya cerraron los servers todos... Tipo mala onda... Eh, y es como que eso fue lo último que compré de PlayStation hasta ahora. Eh, y de Xbox tengo el Game Pass, entonces no compro nada últimamente. Así que realmente donde más estoy comprando es en Switch. que Los precios duelen, pero los jueguitos eh, son muy buenos y, y los puedo jugar eh, más casualmente, más yendo a lo de mis viejos y jugarlos y, y más como... En la situación que se me cante a mí y tengo más control sobre el, el estilo de juego que quiero jugar. ¿no? Eh, hoy en día me pasa eso. No sé.
1: Sí, eh, eh, yo para retomar digamos el, el espíritu de la pregunta que dice qué factores toman en cuenta al momento de comprar un juego hoy en día. Principalmente yo eh, hoy miro bastante el precio. Eh, oh yeah. Primero y principal. Uh -huh. Segundo también. Eh, depende mucho de si conozco o no al desarrollador que está detrás del juego uh -huh. eh, Principalmente siempre intento buscar el desarrollador Quiero hacer la diferencia entre publisher y desarrollador Por más que en muchos casos en lo que representa principalmente PC En muchos casos sea el mismo porque muchos desarrolladores autopublican sí, auto en PC Particularmente en Steam sí. Pero siempre intento averiguar el desarrollador primero y ver si lo conozco y si conozco, digamos, más o menos su, sus pasados juegos y si me agradaron o no. Eh, y después de eso, bueno, obviamente viene el, el tipo de juego que es, el, el género a, a tener en cuenta. O, o si es, por ejemplo, el tipo de perspectiva que tiene. Un juego que es... Eh, Pongámosle el caso particular del el Cyberpunk, que sé que es un juego que viene de CD Projekt, que es un developer que a mí me gusta mucho porque hizo los tres juegos de los Witcher, que están buenísimos. Eh, sé que muy probablemente ese juego me interese. Cuando vi que era en primera persona fue como... Y bueno, realmente no es algo que me súper recontra a mí la traiga de este juego, pero... Como contrapartida, he jugado juegos como el Deus Ex, eh, particularmente los, los modernos, los, el Mankind Divided y el Human Revolution. Y son uh -huh. juegos que, a pesar de estar en una perspectiva en primera persona, pude disfrutar porque tienen eh, mecánicas y, y cosas que me atraen a pesar de estar en, una, en esa perspectiva en primera persona. Entonces dije poniendo en la balanza una cosa y la otra, teniendo la confianza que le tengo a seguir project y analizándolo desde el otro punto de vista es como bueno ok, me siento lo suficientemente eh, confiado en, y, y digamos eh, y validado en mi decisión racional de precomprar el juego eh, y por esa misma razón lo compré en, en el momento en que lo hice.
0: Sí, yo, yo como que listaba las plataformas porque como decía. Eh... ...es parte de mi decisión hoy en día... ...en qué plataforma jugar el juego, ¿no? Eh, digo, muchos... ...los juegos de Nintendo obviamente... son los puedo jugar en la Switch... ...y sí, como, obvio. bueno, la realidad es que en... Eh, ...en la E3 de este año dije... ...ah, listo, este año le voy a comprar un montón de juegos a Nintendo... ...y es como cada vez que sale uno de esos juegos en particular... ...voy y lo compro... ...y se acabó el, el, la discusión, ¿no? Eh, sí pongo en la balanza... ...el precio... Eh, ...físico versus digital... Eh, y si es single player o multiplayer eh, De nuevo no compré tantos multiplayer eh, en el último año eh, Pero en la Switch los que son multiplayer me gusta tenerlos digitales para... Creo que lo he dicho en el programa, para no olvidármelos nunca Digamos si voy a lo de un amigo y llevo la Switch Tengo todos los juegos multiplayer ahí Eso me parece una conveniencia copada eh, Tener el Mario Kart instalado el Smash Brothers, el Mario Tennis, que la verdad que lo compré bastante al pedo porque no lo uso absolutamente nunca. Pero bueno, no importa, está ahí. El Arms, etcétera. Son todos juegos que los tengo en mi Switch instalados. Y a donde lleve la Switch puedo jugar con amigos. Eh, eso me parece copado. Eh, todos los juegos single player que estoy comprando, la realidad es que hoy en día estoy... Fijándome en los stores que hay acá en Buenos Aires. Y particularmente el que yo compro es el del Zapito, Froggy <ríe> Market. Eh, porque no sé cómo mierda hacen. Pero tienen precios de Estados Unidos básicamente. Y, y le compro a ellos. Eh, entonces me sale básicamente lo mismo que en digital. Y lo tengo en físico. Y como es single player es como bueno. Pongo el cartucho y no lo saco hasta que lo gane O decido dejar de jugarlo por X razón y nada, hoy tengo el Fire Emblem puesto tengo por ahí el Final Fantasy XII y tengo eh, el Astral Chain y voy a tener el Demon X Magina y el Link's Awakening en algún momento y, y van a estar ahí y los voy a ir jugando con el tiempo eh, claro. entonces esos los compro en físico porque me sale lo mismo porque si llegan a no gustarme los puedo vender, que también es una decisión económica importante no quiero o no tener esta posibilidad eh, hoy es más relevante que antes sí. eh, porque el coleccionismo de la cajita me gusta porque me gusta a mí personalmente la idea de decir si tengo un amigo que quiere jugar este juego y a él se le complica comprarlo y yo tuve la suerte de poder comprarlo porque se me dio se lo puedo prestar ¿me eh, entonces esas situaciones o a veces te digo a vos tipo che este juego te puede gustar y te, te lo puedo prestar para que lo pruebes de última. Si no hay una demo o algo. Entonces, digo, ese tipo de cosas también las meto en la balanza. Porque no es que quiero flashar influencer, pero entre nuestros amigos, nosotros nos preguntan muchas veces opiniones de juegos y eso. Y es como poder eh, prestarles el juego o lo que sea. Me parece que está bueno y aporta valor a mi vida. ¿No? Sí, seguro. Entonces... Eh, eso en particular con la Switch y, y después eh, sobre factores que me venden o no un juego eh, como vos decías el developer es uno eh, yo no le doy quizás tanta tanta importancia quizás porque vos jugás muchos más juegos japoneses que yo que son más de autor entonces es como mucho más relevante quién es el developer ¿no? eh, hoy en día estoy jugando muchos más juegos japoneses que antes pero digo, no, no, no conozco el pedigree de todos y, y, y no los sigo así por nombre como vos quizás, entonces no me pasa eso. Um, pero digamos, sí me fijo principalmente la opinión de la gente de Giant Bomb, así, y es como directo. Es como si a esta gente le gustó, yo sé cómo mis gustos machean con los de ellos o no y sé qué significa eso para mí. Y, y después, recomendaciones de amigos, etc Eh... eh y anteriormente compraba muchos juegos para probar mecánicas cuando estaban en ofertas. Eh, porque me gusta el game design y digo, quiero probar esto a ver si me gusta o no. Y era, bueno, no me gusta una mierda. Y listo. Eh, claro. Pero ahora estoy comprando solo juegos que sé que quiero jugar. No solo por la plata, sino también por el tiempo. Porque hoy en mi vida juego la tarde del domingo y a veces a la noche después de cenar. Eh, en la semana. Pero... Solo la tarde del domingo es el único momento en toda la puta semana que puedo jugar ininterrumpido. Quizás el sábado a la noche si quiero trasnochar, ¿eh? Pero... Eh, entonces es como, bueno, mucho menos juegos que antes compro. Sí, no,
1: seguro, obvio. Y nada, Sí, eh, es... con respecto al tema de, de, de las consolas y la elección, eh, pasa también por un lado, en mi caso pasa por un lado similar al, al tuyo, Nico. Eh, si el juego es exclusivo, no me queda otra que comprarlo en la plataforma en la que es Obvio. exclusivo. Todo lo demás es como que hoy en día me volqué a Steam principalmente por dos razones. Una es el precio y dos es la posibilidad de tener, entre comillas, algo future proof en, en lo que respecta a bueno, la, escalabil, la escalabilidad que te permite una PC de eventualmente poder upgradearla y poder tener saber que tenés la mejor experiencia posible de sí. ese juego en esta plataforma.
0: Sí, hoy en día, digamos, eh, el prospecto de actualizar la PC ya se ve imposible de por sí. Sí, es verdad. Pero con todo lo que te ahorras en los juegos, eh, también es una realidad que podés, si querés, ahorrarte esa plata y en unos años eh, compras otra PC, ¿me ¿entendés? Eh, o, o mejorás un poco la tuya de a poquito y la vas mejorando hasta que eh, haces una eh, PC distinta eh, cual eh, nave de Teseo? Que, claro. Sí, para quien no sabe es una paradoja filosófica, no importa. Eh, pero, pero sí, esto, eh, o sea, la PC siempre fue mi primer lugar donde jugar la PC y creo, no sé si en el programa en particular lo mencioné, pero vos sabés que yo me siento y juego en mi escritorio, sí. <risa> mucho más que en el sillón. Eh, y entonces suelo comprar primero para PC. La realidad es que la Switch es una consola tan cómoda para mí que es, me está tentando bastante y como dije, este año es un año de Nintendo, todo bien pero Nintendo ganó el E3 y esa es mi vida hoy, eh, pero cada tanto digo, uy uh, ya, eh, voy a jugarme al Wolfenstein y me pongo a jugar en la PC y es como qué lindo eh, jugar un shooter con mouse y teclado, la puta madre, eh, matar nazis y que se vea de la concha de la lora, está buenísimo. Eh, o jugar un juego de estrategia y lo mismo, mouse, teclado o jugar un juego, no sé eh, con mecánicas de puzzles o lo que mierda sea eh, está buenísimo tener mil stores distintos donde comprar también y decidir en el que se me canta en vez de estar atado al de la plataforma eh, tener opciones no la, la PCT de opciones eh, hoy la realidad es que en el Epic Store solo me compré un juego que era el Control porque estaba muy barato y era... es exclusivo, ¿no? En Epic también. Uh -huh. Así que bueno, esta vez es exclusivo. Eh, pero fue como, che, quiero jugar esto de Remedy y la verdad es que va a salir en la Xbox y en la Xbox se va a ver muy bien, dije. Pero acá está muy barato y lo puedo jugar en mi PC y es un shooter y tengo mouse y teclado. Y si fuera muy diseñado para consola, también tengo un control de Xbox en mi PC. Entonces es como, no es un problema. Tal cual. Bueno. Eh, entonces ya fue. Eh, y nada. Como dije, en la Xbox no estoy comprando nada porque tengo el Game Pass Y el Game Pass ya me da absolutamente todos los juegos que más me interesan de Xbox Que son los exclusivos Suena ridículo para mucha gente, yo lo sé Pero yo quiero poder jugar a los Halo, quiero poder jugar a los Forza Quiero poder jugar a los eh, Gears of War y eso y, y los juegos de consola que no están en PC eh, los, juego, los juego en Xbox porque corren mejor que mi Play 4 o sea, uh -huh. él eh, cuando se anunció el Red Dead Redemption 2 fue como, este juego es para una Xbox One X y yo me lo voy a comprar ahí. Porque en la Play 4 no iba a andar igual de bien y es la realidad. Anda mejor en la Xbox y además tiene precios localizados que garpa muchísimo. Ah, tiene un mejor servicio en general para nosotros, Argentina, eh, usuarios de Microsoft. Sí. Eh, o sea, todos somos usuarios de Microsoft en general, porque todos en general tenemos Windows. Pero a eso me refiero, digo, de, desde la PC puedo comprarme un juego, lo pongo a instalar y se instala. Y no tengo que uh, fijarme que se haya actualizado y cosas, And anda todo. Y es claro. como garpa. Eh, pero bueno, no
1: sé si algo más. Eh, eh... Con respecto a cuánto pesa el backlog en esa decisión. Ah, sí. En, mm. en lo que respecta a mí... Eh, no pesa en lo absoluto el backlog salvo la situación en donde yo específicamente quiero ir a jugar algo que tengo colgado hace mil años por X razón o por el simple hecho de que no tuve la consola o no tuve la oportunidad en su momento específico de poder tener esa experiencia, como pasa por ejemplo con el caso de Final Fantasy VI. Final Fantasy VI es un juego que Después de haber conocido la franquicia Y haberme empezado a interiorizar Y qué sé yo Siempre tuve ganas de volver a visitar De visitar Esos juegos En algún momento Y bueno, justo se dio la situación en que este año No había nada en el calendario Durante dos meses Que me interesara Para consumir En este momento De experiencias uh -huh. que, est que estaban apareciendo ahora Entonces dije, bueno, ok Voy a revisar mi backlog de cosas, a ver qué quiero jugar y qué me interesa jugar ahora. Y dije, ¿por qué no probar con el Final Fantasy VI? De la misma forma que hice con el Final Fantasy IV, el Final Fantasy I y muchos otros juegos más que he probado hacia atrás. Sí,
0: y, y digamos, eso de... porque no tenías una consola donde jugarlo, lo terminaste molando
1: eh, Bueno, no, el Final Fantasy VI en este caso lo compré en Steam. Tengo la versión de PC de Steam. Ah,
0: cierto que tenías la de PC. Eh, bueno, el que nada, sí terminé emulando
1: pero... fue el Final Fantasy 1 y el Final Fantasy 4. Ok, bien.
0: A mí me pasa un poco que algunos de esos juegos que quiero jugar, eh, porque quiero jugar esos también, eh, eh, no los estoy jugando todavía porque me gustaría tenerlos para una de las plataformas esas porque las tengo, digamos. Eh, claro. Entonces digo, ah, me gustaría... No por super autenticidad o lo que sea, sino por decir, bueno, sí, tipo, puedo tenerlo el juego y me gusta la fisicalidad del cartucho. Otra cosa, eh, los juegos de Switch Single Player los estoy comprando físicos porque la memoria, o sea, el chip, no el, el cartuchito, es igual de rápida casi que tenerla en eh, digital. Digital. En Xbox no me compré ningún puto juego en disco y no voy a comprar ningún puto juego en disco porque es al pedo, porque lo voy a poner y se va a instalar y, y no y me el va único, a servir si mierda
1: RM físico. Sí,
0: y en PlayStation me compré un par, pero es diminishing returns, porque cada juego anda peor <risa> cuando lo compras en disco, en PlayStation en particular. Y es como... No vale la pena para mí, o sea, yo decidí que si voy a comprar físico va a ser cartuchos o... Eh, memorias, eh, que hay una distinción, no importa, pero digamos, o cosas retro, digamos, quizás compraría CDs de consolas como la PlayStation, que era esta es la versión del juego, no hay otra, claro, sí, 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 pero digo, o la Play 2, pero cuando hay digital o disco óptico, es como no, digital siempre, porque no voy a andar con load times exageradamente ridículos al pedo. Eh, esa es mi opinión, y yo entiendo 100% el coleccionismo de las cajas y eso, porque me gusta hacerlo en la Switch. Pero también me gusta no morirme de viejo mirando la pantalla. <ríe> eh, dicho eso, igual, eh, sobre... Eh, ¿Qué era el otro que mencionaste recién? El Backlog. El Backlog, eso. <ríe> sobre el Backlog. Eh, ¿Me pesa más que antes? Voy a decir... Eh, o sea, más allá de que dijimos ahora que se fue toda la mierda. Hay que mirar el backlog con cariño. Yo ya veía con ganas de empezar a limpiarlo. Y mmm, fracasando horriblemente. ¿No? Eh, zarpado. Pero... Pero le estoy poniendo un poquito de pilas. En el sentido de... Solo estoy comprando los juegos que sé que voy a querer jugar. Y no estoy comprando más para probar, como dije. Y los estoy jugando. Eh, no los estoy colgando ahí. Tipo, estoy jugando hasta ganarlos. ¿No? Este año... Jugué el Yakuza Kiwami 1 y el 2 enteros. Eh, sí colgué el, el Ace Combat, pero quizás ese era uno que quería que me guste y, y, y me gustó, pero no, es, no soy bueno jugándolo. Y es como, bueno, tengo que tener ganas de jugarlo. Eh, el, el Dragon Quest, aunque sé que tengo que seguir para sacar el final posta, es como que me siento satisfecho con haber jugado muchísimas horas y haber salvado al mundo una vez ya. Y es como, bueno, voy a volver a ganarlo cuando haya terminado otras cosas. Y, y por otro lado, eh, gané el Wolfenstein 1. Y estoy yendo hacia ganar el 2, que los compré hace años ya. Entonces es como que estoy poniéndome más con el backlog que antes. Y eso hace que muchas veces vea juegos que me interesan zarpados... Y digo, lo voy a jugar. Pero no en la salida, no ahora, no ya. ¿Me entendés? Hoy salió, creo que hoy, salió el Blasphemous... Para... Sí. Play 4, Switch y todo eso. Y es un juego que me súper interesa. El pixel art se ve increíble. Se ve brutal y sanguinario. Y, y súper metalero. Y digo, me interesa mínimo probarlo, pero no lo voy a comprar. Y por ahí en otro momento lo hubiera recomprado al toque... Y sí, hubiera, hubiera jugado un par de
1: horas y es como, bueno,
0: ya está. Lo hubiera colgado para nada. Por ejemplo, eh, el, el Iconoclasts, que es un juego que esperé años. Eh, no lo compré cuando salió, porque sabía que no lo iba a jugar. Lo compré una vez que dije, eh, bueno, voy a darle plata al developer este porque lo estoy esperando hace años. Y la verdad que por ya tenerlo, me cuelgo de abrirlo y, y no, no lo tengo presente como un juego nuevo, ¿viste? Claro. Y es como, no, tendría que haber seguido esperando, porque el chabón le fue bien, por suerte, y comprarlo en el momento que lo iba a jugar. Porque encima los juegos van bajando de precio. Entonces es como, eh, a menos que sea un juego que decís, mmm, esta licencia va a expirar y van a sacarlo del mercado y lo quiero jugar, o algo así, medio que decís, si no lo agarra ahora, se va a perder para siempre. Uh -huh. Es como que estoy tratando de tender a esperar y comprarlo cuando me den ganas de jugarlo y no antes. Eh... Eh, estos que estoy comprando de Switch ahora, como dije, es más un tema de esto va a subir de precio <ríe> y los quiero en físico claro. Sí, si fueran digitales, como bueno me compro los dólares, los guardo y los compro más adelante y listo eh, pero como los estoy queriendo en físico digo bueno, los compro ahora y sé que los voy a jugar más o menos en el orden que los esté comprando, así que ya está eh, así que nada, el backlog me pesa en el sentido de eh, decir, bueno lo que no vas a jugar, no lo compres. Lo que no vas a jugar ya, no lo compres ya. Eh, eso es lo que hace el backlog por mí ahora. Considero que estos que estoy comprando ahora son ya el backlog. Y por eso eh, es como. como que tampoco la aguja se termina de frenar con
1: eso. Sí, bueno. eh, sí, en, en ese sentido, yo por ahí me rijo más por ver. ¿En dónde puedo encontrar espacios durante el año donde hay cosas que no me interesan consumir ya inmediatamente? Uh -huh. Y en esos huecos son los en donde encuentro y digo, bueno, ok, ¿qué tengo ganas de de, de ver? ¿Qué tengo sí. ganas de, 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 de traer de, <ríe> del pasado para acá? Eh, uh -huh. Y también me pasa, por ejemplo, que muchos de los, eh, muchos de los juegos que me compré... Para ir, digamos, eh, enmendando Entre comillas, mis pecados del pasado Tanto digital como físicamente de eh, Este juego lo jugué pirateado Y ahora lo tengo ahí Es como yeah. que se podría considerar Que lo tengo, lo tengo en el backlog Por el simple hecho de que no jugué Esa copia en particular, pero ya ah, la experiencia nadie, la tuve por... eh, Entonces como que Eso en, en mi memoria No cuenta, quizás no, sí obvio. Eventualmente me gustaría revisitar Algunos de esos juegos eh, pero no necesariamente por ahí jugarlos De principio a fin y terminarlos
0: Sí, sí, tal cual eh, Pero bueno, digamos eh, Por ahí elaboré Muchísimo algo que podría haber dicho Mucho más simple, pero ahora que lo pienso <ríe> Lo del backlog básicamente es Compro juegos Que si no voy a jugar ya Quiero que sean parte De mi backlog inmediato <ríe> Es claro. básicamente lo que quiero decir Es como que ya no compro juegos para probar y, y si no los voy a jugar ya, digo, y los compro después. Es como un forward log <risa> <con él. risa> claro eh, Porque, no sé, de nuevo, si son franquicias exitosas y eso, y se van a mantener, es tipo, ¿para qué las quiero ya? No sé. Eh, pero bueno, qué sé yo. Tratar de ser un poco menos manija y ser un poco más... Eh, jugar lo que quiero en el momento. Mi, mi problema, es, yo haría lo mismo que haces vos, pero mi problema es esto de que... Estoy jugando muy poco tiempo por semana. Claro, sí. Obvio. Porque soy un idiota que tiene mil hobbies en vez de uno. Y, y es como, uh, hoy quiero aprender a programar esto. Uh, hoy quiero aprender 3D. Uy, uh, hoy quiero dibujar mejor. Y, y termino no haciendo una mierda. Pero bueno, a los jueguitos les hago un lugar siempre. Así que, así que nada, eso. Eh, bien, ahora creo que sí agotamos ya la discusión de la pregunta. Eh, sí, me parece que sí. Me gustaría saber qué hace Gus mismo con, con su approach a esta situación. Me gustaría sí, saber que también que...
1: ustedes nos cuenten si quieren sí. contarnos al respecto cómo, cómo manejan sus compras y qué pasa con el backlog en ese sentido.
0: Sí, sí, si lo planean de antemano, onda, ven los anuncios y dicen, bueno, de todos estos quiero estos. o, o sea, Siempre el presupuesto juega, obviamente, pero cuál es la forma de decidir este sobre este... O, o si lo como decíamos si lo compran cuando lo van a jugar o si lo compran inmediatamente para coleccionarlo o cómo lo manejan eh, nada así que eso, eso nos gustaría saber qué, qué opinan ustedes eh, pueden escribirnos eh, en, pero creo que lo mejor va a ser comentario en el sí comentario en el, sí, post, en del el
1: post del, del programa
0: Sí, a menos que sea muy corta la respuesta y quieran darnosla por Twitter, pero, pero sí. Eh, coméntenos acá en el programa eh, cómo ustedes encaran eh, la compra de juegos. Eh, bien, vamos a, ahora que terminamos con esta discusión, pasar a la última sección del programa donde les recomendaría algo para esta semana. estamos de vuelta en Special Mood donde eh, Maxi no tiene recomendación, pero yo sí. Eh, y es una recomendación medio a crédito, porque <ríe> eh, es el principio de una playlist que hoy tiene un solo video. Pero creo que va a estar muy buena. Eh, y es en el canal que hemos recomendado varias veces, Game Maker's Toolkit. Una nueva playlist que se llama Design Icons, donde eh, el autor de este canal, cuyo nombre en este momento no me sale... Eh, el de. Ah. ah, bueno, no importa. El chabón de Game Baker Toolkit, que es un capo. Eh, básicamente, ¿Tan eh, Brown era? No, ¿cómo se llamaba? Espera, eh, Mark Brown, eso. Eh, Mark Brown habla sobre. Ah, pensé que era.
1: No, me no. lo confundí con el chabón del Gunpoint, que era Tom Francis. Ah, sí.
0: Eh, nada, Mark Brown básicamente eh, habla sobre el diseño de juegos clásicos y, y a lo largo de la historia, ¿no? Eh, y arrancó con el Space Invaders. Así que nada, es interesante eh, de por sí porque habla un poquito de la historia, la relevancia histórica de ese juego en particular y eh, cómo su diseño simplista en su momento revolucionó el mercado zarpado y cómo... Eh, daba una mínima semblanza de curva de dificultad gracias a que el juego se aceleraba cuando ibas destruyendo a los distintos bichos. Y también cubre el hecho de que al principio era un bug eso porque el procesador se iba liberando de a poco y iba dibujando cada vez más rápido la pantalla. Así claro. que nada, eh, más allá de que les expolié medio, vi medio video, <ríe> es <ríe> bastante interesante. Y es para tener en cuenta esta playlist porque va a ir agregando de varios juegos que ya... En la intro te muestra algunas imágenes que te tisea, que eventualmente va a hablar, obviamente, del Mario. Y después va a hablar de Resident Evil, y después va a hablar de Metal Gear, y otros juegos por el estilo, hasta, no sé, Minecraft, ponele. Entonces es como como que pinta que va a ser prometedora a futuro eh, Y si no conocen el canal, explórenlo, porque tiene muy buen material, chaval. Eh, bien, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido? ¿Y cómo hace la gente para dejarnos feedback y comunicarse y decirnos cómo encaran las compras de videojuegos, etcétera?
1: Bien, para suscribirse a nuestro podcast pueden pasar por iTunes escribiendo Spreading to News, todos juntos y sin acento. Les aparecerá ahí mismo el botón de suscribirse, para lo cual aprietan el botonito y todos los martes a las 0 de 30 horas van a tener disponible el podcast en su dispositivo manzanátil de preferencia. Si no, por Google Podcast o Spotify eh, pueden hacer exactamente lo mismo. Buscar Espechos News todos juntos y sin acento. Y se suscriben a los feeds correspondientes. Si no, pueden pasar por archive.org donde también están todos los capítulos de nuestro podcast. Y si no, por último Sprechonews.com barra podcast es el feed de nuestro programa. Eso se lo copian y se lo pegan en cualquier reproductor de podcast o de RSS y lo van a tener también a disposición. youtubecom barra tv es eh, donde ponemos eh, la playlist de lo que sobra de sprechonews. y donde tenemos también archivado un montón de gameplay que hemos jugado durante los años pasados eh, y nuestras vidas pasadas también, ¿Por qué no. Eh, y en Con el caso él. de que quieran dejarnos un comentario Pueden escribirnos a EsprechoNews.com Si no pueden pasar por Facebook.com Barra que es nuestra fanpage Que ahí es donde recomendamos que nos dejen eh, Sus estrategias Para poder comprar Los jueguitos hoy en día Y eh, el tema del backlog La balanza y etcétera eh, si no, pueden pasar por arroba News en Twitter y dejarnos también un comentario por ahí. Y recuerden que estamos coleccionando preguntas en spreadshirtnews.com barra preguntas para cuando nosotros grabemos, le, le empecemos a grabar los atemporales para que ustedes los escuchen. Aproximadamente por febrero eh, Sepan que falta sí. un rato largo Pero van a ser contestadas Esa es nuestra este, Promesa, de news Con sello de calidad que puede romperse en cualquier momento Pero en este sí. caso creemos que va a ser bastante factible Que eso suceda
0: Sí, o sea eh, También puede haber más preguntas De las que nos alcanza el tiempo para contestar Y las usaremos en otros capítulos Que pueden salir antes o después de eso Exacto. Eh, Esta que hicimos hoy de Gus Nos la dio hace tiempo cuando tuvimos el último temporal no sé cu ni cuándo fue pero... más o
1: menos un mes y medio o dos meses sí
0: así que nada eh, sepan lons eh, pero sí es todo en pos de que ustedes reciban el contenido que ustedes mismos pidieron así que gracias por aportar a todo eso eh, y tenía algún comentario así medio de cierre ah eh, hay una noticia que explica eh, que te acordás que el pro controller tenía un led que no se usaba sí eh, alrededor del de home button Sí Ese es el que usa el nuevo sistema operativo De la Switch para notificarte cosas Ah, mira ahí está <ríe> Y es como, ahora se prende Digo, ¡Wow! <ríe> claro, Ahora funciona Claro, porque leí, leí en un momento que te estaba ignorando Totalmente eh, Leí el, el, el patch, los patch notes Que habías dicho Y decía Puede que necesites actualizar el firmware de tu control para esto y es como what the fuck, tipo, ¿por qué actualizar el, el firmware del control para supongo las que notificaciones? con enchufarlo y darle que se actualice funcionará claro, ah, y será pero suficiente. Digo, digo, ¿por qué eh, actualizarlo para que funcione? Actualizar el firmware del control para que funcione las, las notificaciones y de golpe veo tipo that hidden led light on your Nintendo Switch controller finally has a use y hay un screenshot así y es tipo el anillo <risas> brillando y es como la puta madre, Nintendo. O sea, eso es deuda técnica zarpada. Si ¿sí? sí. diseñaste y fabricaste y sacaste un control con una feature que todavía no tenías implementada, mierda, boludo. Las
1: prioridades. What pero bueno, fuck. más vale tarde que nunca. Dos años y sí. medio después, pero acá está. Finalmente tenemos notificaciones en el control, chicos. Sí, y, y invitar gente a
0: <risa> partida. Pero <bueno>. <risa> <risa> eh, nada. Qué linda consola, vale, igual. Sí.
1: A Bienvenido ver. a 2007 Nintendo. Sí.